1: Com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordito de La bestilha. Ai,
2: Gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Obrigado a você que já nos
2: acompanha.
1: Mais, para mais um Cheque Mate, o Jogo do Poder, aqui pelas ondas da Mais FM. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Por essa carona legal, você que está em casa, você que está no táxi, você que está na van, você que está nos ônibus. Agora, finalmente, os ônibus circulando. Maravilha, maravilha, mas já tem ameaça de paralisação de novo. Mas segura aí que já já vamos falar mais sobre isso. Mas obrigado por essa carona especial. Você na Grande Ilha, nos acompanhando diretamente pelo Dion da Rádio 99,9. A frequência 99,9. Você em São José de Ribamar. Passo do Linha Raposa e a queridíssima capital, São Luís do Maranhão.
2: Mas,
1: claro, você que nos acompanha também nos municípios próximos, que a gente sempre faz questão de citá-los aqui. Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Mirinzal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim, Pinheiro, Santa Helena, São Bento, São João Batista... São Vicente de Ferre e Viana. Mas claro, você também que está conosco por meio das retransmissoras. As nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Chequemate. Você Checkmate. em São Mateus pela Clube FM 92,1 ou ativa FM 90,7 na condução lá nosso querido Francisco as duas queridíssimas em São Mateus. Aí a gente toca lá para Colinas. Estamos sendo ouvidos por meio da Guanabara FM. Alô, alô, meu querido Luiz Filho. E nosso Júnior Loureiro comandando a retransmissão. E, claro, nosso querido Joãozão na retransmissão do Cheque Mate para Araioses do Maranhão. Por meio da Santa Rosa FM... 87,9 E aí, olha só, participe conosco, não fique só nessa carona 982-27999 982 999. Nos acompanhe também nas redes sociais, arroba Rádio no Instagram, Twitter e YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular a continuar esse trabalho de radiojornalismo digamos assim, alternativo feito especialmente pra você. Boa
0: noite Pedro Almeida. Opa, boa noite começando aqui né Matias, mais um programa Chequemate, hoje quatro de novembro e a gente agradece aqui a sua presença mais uma vez aqui na Rádio Mais FM hoje a política está fervendo em todo o Brasil e não só aqui no Maranhão e a gente vai trazer os principais destaques e comentar com você, viu?
1: É tuitada pra cá, é tuitada pra lá eu só me lembro daquele repórter das antigas. É facada pra lá, é facada pra lá. Agora é não. Era tuitada pra cá, é tuitada pra lá. É postagem pra cá, postagem. Pra cá para lá, mas meu caro Pedrinho, boa noite a você. Boa noite, Matheus. É muito bom estar com você mais uma vez. Ontem você esteve na condução solitária, não solitária porque o Gordito estava aí com você do seu lado. Esse nossos cabrinho. ouvintes, né? Principalmente. Pois é, sobretudo muito bem acompanhado com claro, nossos ouvintes. audiência total. O enxergo Maranhão. Maranhão. E aí, se alguém perder um pedacinho do o que que faz?
0: Pois é. Olha, é muito fácil, é só entrar no Spotify, também no Deezer, Amazon Music, tem no, também estamos presentes lá no Google Podcasts. Se você quiser encontrar a gente, aí estamos nos principais é, plataformas de áudio. O Checkmate está por lá. Se quiser ser mais rápido ainda, é só ir no Google e botar Checkmate no rádio que você encontra o programa Checkmate.
1: Muito bem, um abraço nosso querido Ludwig lá em Timon acompanhando a gente. Aliás, um grande abraço a todos que nos acompanham um tour por meio do, da rádio na internet, maisfm.com.br, diretamente pelo endereço da rádio. Estamos sendo ouvidos, meu caro Pedrinho. Você já sabe, audiência marcada é confirmada e com aquele feedback dado, claro. Em Matões, Parnarama, claro, Timon, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti Chapadinha, Codó, Timbiras, a potente Barreirinhas,
0: é, é o é, centro rapaz. do poder. É, a galera
1: não tá ficando mais só final de semana, não. Tá ficando semana toda. Pra
0: quem tem avião, meu irmão. Meu amigo, eu
1: vi barre... a foto Barreirinhas de
0: Barreirinhas é bem aí. Enquanto Vem eu cá. chego em casa, o pessoal chega em Barreirinhas. Vem cá, mas
1: aquela foto que a gente olhou hoje, daquele avião lá, é pra disfarçar, é como se fosse... Porque avião, os aviões da Polícia Federal são assim, pretos, né? bonito Fiquei ah, é impressionado 16 lugares, né? 16 lugares. Dá pra... Ah, pai, o Fazer cara... bons translados. Outro dia cara. o cara tava preso aí agora tá andando num jatinho desse. Bonito, bonito. Parece tá é. PF mesmo. É verdade. Pois é. Será que não é pra disfarçar isso aí?
0: Não sei, não. Era, era, melhor, era melhor botar um amarelo, assim, né? Da, da, da Itape, Itapecuru né aquela que que, de ônibus que lançou é, avião agora, botava amarelo. O azul, né? Porque imagina, ele vai chegando no hangar, ele vai entrando no, no avião da polícia Federal, pensando que é o dele.
1: é pra coisa certa. Pois é. Hoje, 4 de novembro de 2021, comemoramos o dia do Inventor parabéns a todos os nossos políticos é muito. inventam é muito, muito, né? é muito. acho que os homenageados né? Pode ser ele, né? a bem. O rapaz inventa coisa né inventa, aliás inventaram bem. até a desfiguração da lei da improbidade administrativa que é chamada agora de lei da impunidade e a propósito nós vamos conversar daqui a pouco depois dos nossos destaques com o doutor Pedro Chagas que é um especialista na área da, probidade, da improbidade administrativa ou probidade, né? depende, do, depende do contexto que você está falando. Isso. Mas conhecedor da, da aplicabilidade das leis e não só dessa, mas de todas as leis daquela também da, da, relacionada à transparência que a Assembleia Legislativa costuma não cumprir muito ah. é, aliás, senadores também tem um senador do Costa Rodrigues aí que não gosta de cumprir também essa lei da transparência rapaz, ah. se abrir o código penal em qualquer página, é o sujeito vai estar tá. rapaz, Eles se abrir se o código penal em qualquer página é, deixa aí, <risos> deixa aí. <risos> Aí, graças a Deus, só faz isso quando ele tem, assim, um, um, um retaguarda, né? É, mas falando aqui do senador Costa Rodrigues, a gente, semanalmente, a gente olha lá os, a prestação de contas, tenta achar a prestação de contas e não acha, né, meu caro Pedro? Todo
0: dia ele tem um novo programa pois no Fantástico, é, tá né? tá
1: aparecendo nos ônibus aí, agora deu para aparecer com o ex-presidente Lula... E no Fantástico é um minuto falando e a gente não vê a prestação de conta E é caro uma no Fantástico cara, meu amigo, saia de baixo.
0: É, saber se estão dando cortesia pra ele lá. Bonificação ah, quando tu fez
1: aquela, aquela peça lá no teatro tu anunciou lá no Fantástico?
0: Nunca. Aí e o dinheiro da bilheteria todinha.
1: <risos> Eu acho que você nem conseguiria pagar. Eu sei que você roubou o teatro lá, mas não dava conta, não. Dá nada. É, meu amigo, sério Pois muito bem, simbora, gordinho Vamos lá pros destaques e depois a gente vem com a entrevista Com o doutor Pedro Chagas Que já tá aqui com a gente Para melhorar a qualidade Ainda mais desse programa, não é isso, Pedro? Isso mesmo, seja bem-vindo mais informações Doutor Pedro Chagas é, aqui boa é Boa programa... noite logo aí boa noite.
2: Dar
1: um, é. um aperitivo da sua voz para o nosso ouvinte
2: Boa noite, Pedro Boa noite a todos, boa noite meu amigo Matias Meu xará, Pedro é, Obrigado pelo é... convite é, é, eu, quase faço falar... a,
1: eu quase faço a piada do Luciano que eu fiz aquele dia. Tem, tem Pedro que nem presta. <risos> <risos> Aqui ah, todos prestam, claro. É,
2: é sempre bom estar tá falando desse assunto né para toda a sociedade. Tá claro. Sabendo o que está mudando, né? Sim. E também falar um pouco das verdades sobre ele, do que claro, foi debatido, claro. do que foi é, votado lá no Nós preso.
1: falamos muito sobre isso porque, inclusive, entrevistamos algumas pessoas interessadas o pessoal do Ministério Público, que ficou meio cabreiro com ah, as alterações que aconteceram na, na lei. E é isso que a gente vai, com certeza, conversar com você. Muito bem! É, meu irmão, eu daqui, você daí, bora lá pro destaque.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Que mate.
1: Muito bem. Prefeito de São Luís, Eduardo Bright, se reuniu nesta quarta-feira com vereadores da capital. Na oportunidade, ele entregou o projeto de lei que cria o cartão Cidadão, que ofertará gratuidade nas passagens de ônibus a trabalhadores que tenham ficado desempregados durante a pandemia. Epa, o, o, sumiu, foi tudo aqui. Peraí, meu caro pedrinho, E mano. o
0: benefício vai ter validade de 90 dias, viu? E vai servir como incentivo para que os trabalhadores possam se locomover pela cidade em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. E quem participou dessa reunião foi o presidente da Câmara Municipal, o vereador Asma Filho, do PDT, o líder do governo na Câmara, o vereador Marcial Lima. Também os vereadores Astro Diogun, Ribeiro Neto, que são membros da Comissão de Mobilidade Urbana. Também o um vereador Marlon Botão, da Comissão de Assuntos Metropolitanos. E o vereador Álvaro Pires, da Comissão de Defesa do Consumidor. Além do secretário eh, de governo, Enéas Fernandes, e também de assuntos políticos, Márcio Andrade. Uma pessoa que faltou, devia estar na cabeceira dessa mesa aqui, foi o secretário municipal de trânsito e transporte, Diego Baluz. Né? E que ele não participou da reunião. E mais uma vez, a SMTT ficando de fora deste
1: assunto. Será Se é porque ele não tomou posse ainda? Não.
0: Poderia, ele, ele, ele é advogado lá, né? era da assessoria jurídica, já poderia participar.
1: Independente né? disso. Não, mas não é. A justificativa pois... não deve ter sido essa é, para a ausência. A SMTT era, não participou dessas discussões. A verdade é essa: quem teve a frente. É tanto que não participou que o cara caiu. Caiu, né? é. É, velho. Sumiu que foi embora. Pois é, muito bem. E da base aliada do governo Bolsonaro, o deputado federal Gil Cutrim, tem tendência a chamar Cupim, não sei porquê, pode ter suas emendas de relator cortadas ou ter faltado a votação da PEC dos Precatórios. Rapaz, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já estava autorizado para avisar que caso os deputados não voltassem ou faltassem a votação seriam penalizados. A Secretaria de Governo da Presidência da República prepara a retaliação, mas espera que os ausentes possam votar no segundo turno da PEC, que vai promover calotes nos brasileiros, além de garantir mais dinheiro para o orçamento secreto em ano eleitoral dos deputados. Olha, isso é um caso sério, é outro grande problema Gordo. que a gente precisa discutir aqui. É, e que coincidentemente foi votado pelo menos o primeiro turno no calado da noite da madrugada Sim. isso a gente precisa conversar muito sobre isso
0: depois de todos os jornais né é,
1: e depois e, é, e, e sem falar que cerca de setenta por cento do que vai ser arrecadado vai para o auxílio Brasil que é um Plano, visivelmente, eleitoreio, que só vai funcionar durante o ano, um ano de 2022
0: Em contrapartida, estão acabando com o Bolsa Família, né? Pois com a é. desculpa de, de dar um, um auxílio maior que só tem previsão
1: de funcionar. Em e um o ano. restante desse recurso vai favorecer aí a galera que está votando. Esse aqui, o deputado Gil Coutinho pelo jeito, se não votar agora no segundo turno, vai perder, né?
0: Vai perder. Vai, já foi avisado aí, é, pessoas ligadas à presidência da República, que quem não votar ou faltar é, será penalizado. E a presidência da, da República, lá o núcleo duro do, do, do Bolsonaro, eles creditam essa primeira vitória em primeiro turno à oposição. Porque teve muita gente da base do governo que votou contrário, inclusive um partido de oposição que votou a favor foi o PDT, né? Pois é, e
1: aí chega aqui, se posa de esquerda, de progressista, defensor das causas, e aí, mas na hora de votar favorável, mas nós vamos falar mais sobre isso. É, eu só lamento que nós estejamos nos transformando na República das Emendas, lamentável isso Uma emenda
0: atrás da outra, viu? E após essa votação da PEC dos Precatórios, em que o PDT apoiou em massa a pauta do governo Bolsonaro, o ex-governador do Ceará e pré-candidato é, é, do partido, a presidência da República o Ciro Gomes, disse que irá suspender sua candidatura até que o partido possa rever sua posição quanto à votação que promove aí o calote aos brasileiros e turbina as emendas de relator, que também é conhecida como orçamento secreto. Seis deputados pedetistas de uma bancada de 24 votaram contra a proposta. A matéria passou com uma margem de quatro votos a mais do que é o necessário. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que a decisão de Ciro era importante posição né, para reverter um enorme, um enorme erro jurídico e político. A PEC do Calote está errada no conteúdo e no procedimento. A Constituição Federal não pode ser modificada de qualquer jeito na marra sem observar os ritos e limites fixados no seu artigo 60. O partido de Flavio Dino, PSB, no entanto, também contou com 10 votos favoráveis, o que também seria decisível para poder barrar essa pauta né, que tem como pano de fundo o pagamento do Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família durante um ano eleitoral mas o PSB já está prometendo aqui punir esses 10 aqui, se esses 10 é, votarem de novo a favor da PEC dos Precatórios eles podem ser punidos, inclusive com expulsão
1: é, a tendência é que no segundo turno eles votem diferente o Bira, que é do PSB votou o contrário Votou contrário. Exatamente. Nós vamos rapidamente aqui, no, no após o, essa parte aqui, falar um, quem votou, quem não votou. Muito bem. E o secretário de Educação, o Felipe Camarão, fez ou vai fazer agora à noite o lançamento de sua pré-candidatura com o Partido dos Trabalhadores totalmente dividido. Mala do PT do Maranhão tem estranhado o lançamento da pré-candidatura ao governo do Maranhão do novo petista, do neopetista... Poderia chamar assim o Camarão veio do DEM. Os petistas orgânicos questionam que uma candidatura majoritária pelo partido do ex-presidente Lula não precisa ser importada, claro. Felipe Camarão lança sua candidatura hoje à noite no residencial Recepções. Muitos aí que estavam apostando no Felipe para deputado federal, alguns já estão já com outros pré-candidatos, estão se é. movimentando aí. Alguns ele tá dizendo, não, segura mais um pouquinho aí que o projeto é outro, é serviço ser vice e tal, mas enfim, tá lançando a candidatura. Vamos ver o que que vai dar, porque em política é assim, a gente olha um fato aqui e amanhã tem um desdobramento. Sim. É igual aquela história da Lava Jato, tem seus <risos> desdobramentos.
0: Pois é, olha só, falar em Lava Jato, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília na noite de ontem, no inquérito que apura se ele interferiu na corporação. A forma como o presidente iria depor foi alvo de um impasse que durou meses. A princípio, a AGU defendia que ele não comparecesse à sede da PF e fizesse aí seu depoimento por escrito. No dia 6, né, quando o STF começava a julgar o caso, o órgão mudou de ideia dizendo que Bolsonaro pretendia ser ouvido presencialmente. O inquérito foi aberto depois que Sérgio Moro deixou o governo em abril de 2020, dizendo... Que o presidente tentou interferir na Polícia Federal para proteger a sua família. O depoimento de Bolsonaro é um dos últimos atos da PF que deverá remeter o inquérito ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a quem cabe decidir sobre eventual denúncia do presidente. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Tudo bem, você acompanhou os destaques do dia, esse formato é bom, né, doutor Pedro, que a gente dá um, faz uma, um filtro para os nossos ouvintes, os principais assuntos do mundo da política no Maranhão e do Brasil, e aí deixa nossos ouvintes informados do que é mais quente, claro, a gente não tem como trazer tudo, mas tenta trazer aqui o que está que acontecendo, é, nesse jogo quente da política do nosso Maranhão e do nosso Brasil. Rapidamente, meu caro gordinho, antes da gente conversar com o doutor Pedro, nossos alunos. Senão a gente apanha. Nosso querido Jessé já tá na companhia aí, já tá mandando. Não, tá ligando aqui, ó. Pronto, Jessé, não tá rapaz. Não. Fofoca. não, essa fofoca aqui que tu me passou, eu não vou falar não. Não me mete em boca quente, meu filho. <risos> aqui é macaco velho. Tá <risos> de banana, né? É, senhor, aqui não. <risos> Abraço nosso querido Ruanderson lá do Turu, o seu Jair e toda a galera da Vila Julinho, Chiladinho acompanhando a gente. Tchau, quieta com isso nosso querido Mãozinha em seu terreiro cadê o outro nome dele? Rapaz? o Derra, faz um
0: der abraço Roots. o Mãozinha
1: ou o Ruth sabe o que ele faz, doutor Pedro, lá? ele junta, eu dei um rádio pra ele, me pediu um rádio, eu dei um rádio de presente ele coloca lá na porta da casa dele a vizinhança toda todo dia tá lá religiosamente acompanhando o checkmate e aí a gente tá fazendo escola também porque a gente ficou sabendo que em Araiosa tá acontecendo a mesma coisa lá na rua do comércio cara, aquele, aquele, a caixa de som que fica o locutor falando tal, tá? quando dá esse horário tá, checkmate. aí ele pega, liga lá no checkmate e todo mundo que tá passando, tá ouvindo checkmate mate brinquedão seu negócio é sério aqui, <risos> nosso querido trigueiro, bregueiro tigre do brega, nosso comandante Jôbert Alves do PT, sempre na sintonia Professor Chocolate, galera renegada aí do PT. É uma, aquela história da Bíblia, que a Bíblia diz, né? Casa dividida? Não, não só isso, tem, tem coisa melhor pra eles, tem profecia melhor. Os humilhados <risos> serão exaltados.
0: Ah,
1: é verdade. <risos> Muito bem, Júnior, na sua moto, em qualquer parte da cidade, ou DJ Cabeça nosso querido comandante, daqui a pouco ele manda foto, presta contas e na sintonia 99,9, diferentemente de alguns senadores aí, deputados que não prestam contas, nosso ouvinte manda aqui, tá ouvindo aqui em qualquer parte da cidade. É isso aí, muito bem. Alô, os dados, se vamos, vamos simbora. Cheque mate. Rapaz Pedrinho, sim, rapidamente aqui. Como votou? Os vo... É, exatamente. Como votaram nessa questão do calote aí, da PEC do calote? Quem votou a favor?
0: Olha só, tô, tô... bota bem pra mim que eu fechei aqui. Na, na verdade, quem votou contra, é, Matias, foram as pessoas mais ligadas aí ao governador Flávio Dino, né? Se a gente for observar, votou contra é, o Bira do Pindaré, Rubens Pereira Júnior, né? E, surpresa, dessa votação contra aí do MDB, que também não votou a favor dessa... Não, os
1: dois, Bira e o Rubens, ligados ao, Dino, ao governador Flávio Dino. do Rocha e João Marcelo Souza já... É, do não é ligado nem, mas vai ser é? do Rocha. Rapaz, o do tava num, numa história aí, flagrar, flagraram ele na, num pagode aí, só com um negócio bacana, né, senhor? Foi? E, não, não era pacote, não, senhor. Era um negócio bacana, legal,
0: legal. E ausente, ó, o Zé Carlos do PT. Zé Carlos do PT, a gente percebe aí que nessas votações aí polêmicas ele tem se ausentado. Viu? esse
1: aqui também, Gil Coutrin. Gil
0: Coutrin também. Mas o Gil Coutrin, ele corre o risco aí Ficou de ficar. Ficou ausente,
1: os dois, Zé Carlos dois. e Gil, ficaram ausentes.
0: Agora o grupo do, do senador, o Everton Rocha, todo votou aí a favor. E a gente pode destacar.
1: Rapaz, se abrir o código. Penal em qualquer Artuchak, página que é, que é. o sujeito vai tá. oh, estar. é esse sujeito, hein?
0: Esse é um vereador lá de Fortaleza que tá falando.
1: Ah, não sei é, de quem é, que que ele tá falando. Ah, se abrir o código penal em qualquer vereador página Carmelo o sujeito Neto. vai estar. Tá. É, do, é. do, do republicano, inclusive. É do é, bolsonarista. Bolsonarista. Oh, o André tá Fufu... todo mundo junto, né? Agora. Ele tava esculhambando o outro lá e agora. Hoje agora ele deve
0: do... estar elogiando, né? É. Ó, oh, o André Fufuca do PP que é ligado ao. Mas nem tá...
1: entrevistar ele, que a gente entrevistou no início do programa ele aqui, agora é capaz dele não falar mais isso, não.
0: O do... Carmel, é... Kleber Verde, do Republicanos, é, outro que é ligado aí também baixo um pouco, teve o Júnior, é, não, Juscelino, do Democratas, né? Ele também votou a favor do Pedro Lucas Fernandes. Eu tô falando desse grupo do, do Everton por quê? Porque o PT, ele deu aí um golpe de mestre e votou em massa a favor do... Dessa pauta aí que beneficia, beneficia o governo Bolsonaro. E um outro detalhe interessante é que o Juscelino Filho, que ele foi relator do orçamento do orçamento desse ano, né? Ele manteve essa emenda, essa emenda de relator, que é uma emenda é, secreta, um orçamento secreto, que na hora de se fazer o orçamento, eles conseguem destinar verbas para os deputados que são ligados ao governo. Estranhamente, uma das coisas que o Auxílio Brasil vai fazer, vai criar também o Auxílio Deputado, né? O Auxílio Deputado, no mínimo ali, o que se tem notícia é que serão 10 bilhões de reais para esse orçamento secreto. E o Juscelino já havia sido relator... De, de, do, do orçamento em que ele manteve esse orçamento secreto e que deve ser mantido também no próximo ano. A expectativa é essa, para que os deputados possam ter seu auxílio, deputado, para poder fazer sua campanha, né? A expectativa é que seja pago, sabe, em junho, depois de seis meses, né? É, em junho ser pago, ou seja, ali na boca da eleição.
1: Olha isso. Pois é, só recapitulando, para ficar bem marcado para o nosso ouvinte, quem votou a favor da PEC no primeiro turno Aloysio Mendes do PSC, André Fufuca do PP Kleber Verde do Republicanos Edilásio Júnior do PSD Gastão Vieira do PROS Josimar de Maranhãozinho do PL Josival JP que ficou no lugar do Eduardo Braide Podem. lá da região de Imperatriz ele é de Imperatriz na verdade isso. Isso. o Júnior Lourenço do PL Juscelino, filho, Marreca Filho pastor Gil do pastorzinho, do PL e o Pedro Lucas, que é o filho do Pedro Fernandes que hoje é prefeito de Arame foi deputado federal por umas 300 anos e aí deixou o filho, nessa coisa de, de você ter a hereditariedade aqui né, do poder ser hereditário deixou o filho como deputado federal e o menino tá fazendo as besteiras lá bom, e votaram contra João Marcelo, que é do MDB o Bira do Pindaré, do PSB o Will do Rocha, pegadorzão do MDB, Rubem Júnior do PCdoB. E estavam ausentes Zé Carlos e o Gil Cutrim.
0: E a ausência não é nem válida, né? Porque o, o Artuleira, ele fez uma manobra lá para poder a pessoa votar de qualquer lugar pelo celular. Pois é,
1: não há justificativa para não votar, né? Porque você pode e votar avistar, de qualquer né? lugar. É, exatamente. E aí, por isso... E, e aí tem razão, presidente, né? De cobrar... De cobrar o voto, cobrar a postura, porque. Cobrar a fatura, né? É, exatamente, não vai receber. É, tá certinho. Muito bem, simbora. Doutor Pedro Chagas aqui conosco já. Doutor Pedro Chagas, um advogado conceituadíssimo no nosso estado, é, um homem muito inteligente, diga-se de passagem, um jovem, né? Um jovem. Tem quantos anos, Pedro?
2: 29. Olha aí, rapaz. Tô acabado. Tu,
1: tu tá onde, Pedro? Eu tu já tá tem quase, casas, quase 40?
2: 40
1: <risos> <risos> Tá nada. Pois é, mas muito bom ter você aqui com a gente para conversar um pouco sobre essa questão dessa lei que foi uma polêmica muito grande. Nós tínhamos... É, era, foi uma conquista da sociedade, certamente, e que a gente... É cons... Considera como um avanço, né? Considera como um avanço. Aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, nós conseguimos aprovar uma lei Quem que pese, como todas as decisões políticas, tem lá seus defeitos, mas estava cumprindo o seu papel e eu acho que a sociedade já sentia isso lá do outro lado. Já sentia os efeitos positivos dessa lei. Aí, de repente, vem o interesse é, de alguns... E fazem uma modificação. Foi isso mesmo que aconteceu? A narrativa de
2: forma simples? Eu queria de novo agradecer estar presente no programa de vocês. Eu que sou um ouvinte assíduo. Vejo que vocês falam com bastante transparência sobre a política nacional e a política do Estado do Maranhão. Com muitas verdades, inclusive. É, por isso eu gosto de me atualizar. Fico no Muito escritório obrigado. o dia todo. Então, às vezes não tenho tempo de estar sabendo aqui tá acontecendo no cenário que acabou de acontecer então assim que eu saio eu já escuto vocês, eu boto uma Maravilha. janelinha do lado para ficar
1: Olha aí. ouvindo
2: e me atualizando e falar dessa nova lei de improbidade é uma atualização da linha antiga, não é de fato uma nova lei, mas pode ser chamada de uma nova lei porque mudou praticamente tudo então mudaram muitos conceitos muitos institutos da própria lei é, estão chamando de, PEC da impunidade, de lei da impunidade é, porque vai dificultar de fato a punição dos agentes públicos, mas a gente há de convir que a lei de improbidade ela precisava de uma atualização. É uma lei de 92, ela foi sancionada pelo Fernando Collor e nunca tinha passado por uma profunda é, modificação, a modo de o modo de fazer gestão, o, a própria os novas formas de licitação, prestação de conta, tudo mudou e a lei estava ainda com um conceito meio atrasado. Então, ela precisava de uma de uma atualização. Ela teve bastante conquistas de fato a lei ela conseguiu coibir muito prejuízo aos cofres públicos é, sancionar alguns gestores públicos que cometeram de fato irregularidades e aí ela teve sua atualização que gerou críticas bastante Sim. mais do que elogios a, até pela forma também
1: como ela foi votada agora né a Perfeito, gente, a gente sobre... de urgência, foi meio velho. pois é exatamente
2: então é uma lei que precisa ser debatida e a sociedade precisa saber o que está acontecendo até porque a sociedade, ela que é o fruto da gestão, então ela que recebe os frutos da gestão, então ela que tem que saber como os gestores vão ser punidos ou libertados em processos que estão ainda bem. antes
1: da gente entrar diretamente aqui nos itens da lei, da, da, das alterações se falou aí uma coisa aí sobre a questão da licitação teve alguma modificação com relação aos processos licitatórios? Não, né?
2: Não, quanto aos processos licitatórios, teve uma lei anterior, tá? mas quanto à questão da improbidade, não quanto ao, aos procedimentos de licitação em si. Sim. Mas muitos prefeitos, muitos gestores são pegos por ação de improbidade por conta de procedimentos por licitatórios. Por conta dos
1: procedimentos. Tem uma coisa que eu... eu acompanho um pouco a administração pública e, e a gente, quando vê essa questão da licitação, tem um detalhe que eu, que eu observo e que eu acho que precisa ser modificado, por exemplo as mesmas regras para qualquer para licitar qualquer coisa as mesmas regras que são adotadas lá para a cidade de São Paulo a maior cidade do país são adotadas aqui para Pior. então é uma outra realidade totalmente diferente e aí o gestor tem que submeter as mesmas regras que é adotada lá para uma cidade que tem tudo, que tem a fartura de empresas concorrendo, é, tem, tem o conhecimento, tem técnicos, tem, tem uma série de fatores que contribuem para facilitar, às vezes, o processo licitatório e que, para cá, a coisa aperta mais um pouco. Isso aí não é uma coisa que deveria ser mudada também?
2: É, perfeito. É, foi alterada, foi atualizada um pouco recentemente. Mas segue essa regra, eu concordo também, o município de São Paulo não deve ser tratado como um município pequeno aqui no estado do Maranhão. É, não só a licitação, mas eu lembro também de um caso que a gente teve lá no escritório sobre nepotismo, não defendendo nepotismo, por Sim. óbvio. Mas o promotor disse que o prefeito não podia contratar ninguém até o segundo grau, de nenhum vereador, de nenhum secretário, de ninguém ligado a ele. E o município tinha 4.500 habitantes. Aí ele falou, então eu não vou contratar ninguém, porque eu não vou conseguir, porque todo mundo aqui é parente. E aí acabou que foi uma das justificativas que passou. E essa lei de improvidade ela traz um novo conceito sobre nepotismo, um novo tratamento Sim. quanto a isso.
1: E ainda tem até aquela história, só um detalhe aqui, uma coisa puxa outra. Que, por exemplo, é, não sei, eu, eu não sei, eu já ouvi e eu até queria tirar essa dúvida com, com um advogado. Diz que sogra vai ser sempre sogra, isso legalmente, isso para o direito. É verdade ou é mito? É mito ou verdade?
2: É mito, é, é mito. mito. Desde ah, que tenha separação tá. de fato mesmo, não continua não, não aquela, tem essa aquela história, aquela né? união afetiva. Não
1: tem ah, confiança. tá bom.
2: Já Tem tchau. como se livrar da sogra. É, pronto. Eu
1: já ia falar besteira aqui, mas deixa pra lá. Bom, é, a nova lei da improbidade administrativa, ela acelera a prescrição?
2: Ela não que acelera a prescrição, mas ela cria uma regra um pouco melhor do que era antes. Antigamente a prescrição, se ela decorrente de cinco anos após até o término do segundo mandato. Então, às vezes, a pessoa, o prefeito entrava no mandato de 2012, por exemplo. Ele cometia um ato de improbidade em 2013. Sim. Aí ele era reeleito, o mandado dele terminava portanto em 2018. Depois de 2018 ele ainda tinha cinco anos para que o Ministério Público ingressasse com uma ação de improbidade. Então ficava um negócio meio perpétuo. Então agora vai contar oito anos a partir da, do fato. Mas o processo continua correndo, é só quanto ao ingresso da ação. É oito anos contados a partir do fato, independente de reeleição ou não.
1: Então de certa forma acelera na verdade é o, o, o trabalho do Ministério Público. É, tem que acelerar. Identificou lá um problema, o Ministério Público tem que... É, aí se tivesse algum promotor que ele ia falar ao lado dele, né? É, é mas o nosso, a nossa equipe é pequena e é buro... a investigação realmente é uma coisa burocrática, né? que não, não dá para você chegar a uma conclusão de um fato é, rapidamente. É né? por isso
2: que é um dos motivos que chamado é chamado de lei da impunidade. O Ministério Público agora é o único legitimado para entrar com a ação. O único legitimado para entrar com a ação. É, e agora as ações em curso, que já estão em curso, que não foram ingressadas pelo Ministério Público, foram ingressadas, por exemplo, pelo município, o Ministério Público vai ter que, em 365 dias, prorrogável por mais 365, dizer se quer continuar com a ação ou não. Então, além das ações que ele já está entrando, além das denúncias que vão chegando, além da, da, da rotina de fiscalização do Ministério Público, ele ainda vai ter que olhar processo por processo dos municípios que entraram para saber se ele quer continuar ou não. Então, o Ministério Público vai ter que trabalhar muito mas que já trabalha, vai ter que trabalhar muito se quiser condenar algum gestor por improbidade. Sobre esse
0: assunto as instituições que, que combatem, né, que, que promovem o combate à corrupção, elas falam justamente isso, que deveria ter mais órgãos legitimados para poder entrar com a ação. Você acredita que fazendo aí um balanço, não olhando só do lado do, 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 do seu cliente, mas você acredita que o Ministério Público Nessa conjuntura jurídica do Brasil, ele realmente é o único que deve ser legitimado
2: para isso? A justificativa do Congresso para deixar a legitimidade para o Ministério Público foi que para evitar o uso político dos municípios. Muitos prefeitos entram no mandato aí e começam a receber um monte de ação de probabilidade do atual. Na verdade, o prefeito que sai começa a receber muita ação de improbidade do atual... Muitos porque não querem ser corresponsável da irregularidade... Outros porque querem apurar a irregularidade... Mas outros porque querem deixar ele inelegível para ele não entrar contra ele na próxima eleição... Então, tentar acelerar o processo... Mas, assim, de fato, o MP talvez seja a instituição mais imparcial... E também, uma função dela é fiscalizar para ingressar com essa ação de improbidade... Mas vai dificultar a punição dos gestores públicos que cometem irregularidades existia, porque há reclamação muito
1: grande da classe política e com relação aos excessos, possíveis excessos do Ministério Público e dos órgãos de controle também, TCE, TCU, é, pelo que você tem percebido, defendido, tem, tem transitado nas duas áreas aí. É, e aí é que você não vai falar como advogado, você vai falar como um comentarista aqui do mate. É. existiu ou existe esse excesso?
2: Existe, de fato existe. É, o Ministério Público tanto ingressa com ações que a gente vê que tem fundamento mesmo, que tem que ser é, fiscalizada, mas, por exemplo, eu já, já vi clientes recebendo, alguns políticos aqui do Maranhão, recebendo ação de impravidade porque não trocou a trave do gol do campinho do município, sabe? Então, umas coisas que não, não são fruto de improvidade mas eu também estendo um pouco desta culpa para o judiciário, porque, às vezes, o Ministério Público ingressa com uma ação e aí essa denúncia vai ser recebida ou não, que era o procedimento antigo. E, às vezes, o Ministério Público ingressa com uma denúncia de uma página e meia e a pessoa se defende dizendo que não tem fundamento ou que não tem indicativo de regularidade e o juiz, mesmo assim, recebe a denúncia por improvidade Então, tem uma parcela de culpa, mas o excesso há, sim, do Ministério Público na atualidade mas faz parte do papel do MP também de fiscalizar e às vezes até dá para entender chega a denúncia para ele, ele quer apurar de alguma forma e vendo um pouco da, desse, do legislativo
0: né você, você enxerga que há um movimento de minar esse, esse trabalho do Ministério Público teve a PEC da Vingança que não conseguiu vingar né
2: M muitos essa, essa, a votação dessa nova lei de improbidade, essa reforma, ela é um pouco estranha, ela vinha tramitando no Congresso desde 2018 vinha passando pelas comissões... a OAB foi convocada para debater... a Confederação Nacional dos Municípios... foi convidada também... membros do Ministério Público, do Judiciário... então muita gente participou da confecção da PEC... da discussão da PEC... e a PEC ficou parada... de uma hora para outra... convocaram a galera em regime de urgência... Sim. e votaram de fato... até porque... Muitas, é, muitos deputados e senadores... podem ser beneficiados com a atual redação... Muitos falam que o presidente Arthur Lira é um dos maiores beneficiados com a atual redação da, da Lei de probidade, mas senadores também que participaram diretamente de pautar podem ser também beneficiados com essa nova redação. É, então, algumas inclusões foram feitas, sete emendas pelo Senado, oito emendas pelo Senado, sete foram aprovadas e recebidas pela Câmara. Então, a gente percebe que foi uma votação muito rápida, porque tinha aquele ambiente político para o presidente Bolsonaro sancionar, e aí vai beneficiar, querendo ou não, é, muitos políticos envolvidos do congresso, envolvidos inclusive diretamente
1: e ele desinteressadinho sancionou, foi na hora, né não esperou nada é <risos> não deixou esfriar uhum. agora, agora Pedro é, existe assim como é que a gente pode é, traduzir para o nosso ouvinte os pontos assim que enfraquece que poderia enfraquecer o combate à corrupção, essa nova redação essa nova lei, quais seriam os pontos que viriam a enfraquecer esse combate
2: Certo. Primeiro, a principal mudança. Antigamente a pessoa podia ser o agente público, a gente podia ser condenado por culpa. Então se ele atuasse no exercício do cargo público por imprudência, negligência ou imperícia, ele podia ser condenado por improbidade, isso saiu, então se um gestor público hoje agir por imprudência negligência ou imperícia, ele não vai ser condenado por improbidade, vai ter que ser configurado o dolo, ou seja, falando em miúdos, é que vai ter que ser comprovado que ele quis causar prejuízo horário, que ele quis causar enriquecimento do patrimônio dele, ou que ele quis violar um princípio, então o Ministério Público vai ter que atuar diretamente firmemente para provar que o gestor público quis porque quis causar um prejuízo aos cofres públicos, por exemplo, se ele demonstrar no um processo que ele adiu, que ele não sabia que isso ia acarretar ou que ele, não, que ele tinha dúvida do que era para fazer e aí tomou essa atitude é, ele vai se livrar e não vai ser condenado por improbidade, inclusive nos processos que já, é, tão, que já, que já tão, estão tramitando, porque eles deixaram bem claro na redação da, dessa nova redação que se aplica-se o direito administrativo sancionador, ou seja que a lei de improbidade ela não é mais cível ela é sancionadora. E se é sancionadora, ela traz os princípios do direito penal, dizendo que é uma lei benéfica que volta para beneficiar o réu. Se, precisa, se beneficiar o réu, ela tem que voltar à vigência. Então, os processos que estão em andamento de muitos dos congressistas é, podem ser beneficiados com essa nova redação, porque vão tramitar e ser julgados com essa nova redação, que é mais leve para eles.
1: Agora, aí é um leigo perguntando. Não tem uma, algo inconstitucional aí? Porque tem aquele princípio lá de você não fazer uma lei... Para é, prejudicar dali para trás. E, e aí está beneficiando, como é que é isso?
2: É, no caso de beneficiar pode é, acontecer, porque aí a lei para beneficiar mas assim, o réu. Mas assim, espera aí,
1: é porque aí há uma, há uma dúvida com relação à semântica aí, né? Porque você, ao mesmo tempo que você está beneficiando o réu, você está prejudicando o outro lado, de repente.
2: Perfeito, mas aí vai aprovar desse assomado para o nosso aí já era, e né? e ela vai ser alvo de discussão certamente pelo Supremo, sim. mas assim, a redação dela sendo mais benéfica para o réu no processo, ela retroage sim, sim e é aplicado, mas vai gerar essa discussão sim, essa discussão é válida, essa, essa pergunta é válida, agora a lei é muito recente, foi aprovada no dia 26 sancionado no dia 26 e seis e vai pro STF com certeza. Com certeza vai ter
1: desdobramento.
2: <risos> com certeza.
1: Rapidamente Pedro, você falou aí sobre a questão do, dos políticos, alguns deputados e, e senadores que podem se beneficiar, alguns réus, né? Possíveis réus. É, você teria... Aqui no Maranhão a gente tem, não tem não, né? No Maranhão não tem ninguém que vai ser beneficiado não, né?
2: É que é pode ser que tenha. Sempre tem um ou outro, né? Sempre tem um ou outro, mas assim, é, foi. Deixa Falo essa no... parte pra gente, Matias. É.
0: <risos> <risos> Deixa essa parte pra gente.
1: É, vamos fazer um levantamento é.
0: e... aí. Pronto, assim, é, a gente pode, pode até pedir
1: ajuda, né? <risos> <risos> aos universitários.
0: <risos> Agora ele falou que vai, que o STF vai questionar essa lei. Eu não sei se o STF, o Judiciário, está interessado em questionar essa lei de improbidade, não, né? A gente viu até no Fantástico aí, matéria no, no domingo, sobre também possíveis atos, né? Até o desbagador Guerreiro Júnior disse que foi um erro formal, não foi... Não foi é, é, um ato de improbidade administrativa. Aí eu volto para a pergunta do, da culpa, né? De se provar a culpa. Tem como se provar culpa sem ter uma máquina da verdade para fazer essa pergunta? Você teve a intenção? Porque assim, eu acredito que o trabalho do advogado vai ficar fácil de provar que seu cliente não teve intenção.
2: É, e o do Ministério Público vai, vai ficar difícil de provar que teve intenção. Daqui é que pergunta... ele
1: prova que birimbau não é gá, então é, vai ser o, o contrário, O embargador
2: Neibelo ele até fala que, que não existe corrupção culposa. Ou quis cometer, ou quis Sim. Caso, é, quis cometer o ato de corrupção ou não quis. Então. E esse
1: é outro questionamento, né? Essa é outra é. discussão no
2: mundo jurídico. Isso. E de fato, agora, é, lembrando, tem textos na lei que dizem que inclusive. Se tiver uma decisão em um tribunal do país que resguarda a sua decisão, qualquer decisão, mesmo que ela tenha sido revestida mais na frente, o gestor está livre porque ele está respaldado em alguma jurisprudência. Então, assim, tudo caminha para beneficiar a prova da culpa e dificultar a prova do dolo.
1: É, é, uma, é uma situação que não vai parar por aí. Como a gente falou, certamente vai ter desdobramento. Você acha que é justo chamar essa lei de lei da, da impunidade ou, ou não? Está mais para o um, campo político aí?
2: É, eu acho que essa discussão contra a lei da impunidade ou não é mais para um campo político. Mas, de fato, a lei de improbidade ela precisava de uma atualização. Se foi a melhor redação ou não, a gente vai ver agora com o passar do tempo, de acordo com que os processos vão se desenrolando e vai chegando nos tribunais. Por exemplo, nos processos de improbidade dos meus clientes, eu já estou peticionando de acordo com a nova lei, tentando que ela beneficie é, eles. Mas assim, a gente vai ver de acordo agora com o andamento da nova legislação e com o comportamento dos tribunais. Essa questão de lei da impunidade ou não fica mais com um campo político. De fato, vai ser mais difícil punir isso. A gente não tem como... Vamos negar, mas vamos ver como é que vai se comportar os tribunais, até porque muitas vezes os tribunais aplicam o que a gente chama de ativismo judicial e diz uma coisa totalmente diferente do que está na lei e é isso que é aplicado.
1: Ou seja, se vai dificultar, como você está falando, não foi uma coisa boa para a sociedade, né? Como é. muitos falaram, alguns agentes do Ministério Público falaram, inclusive aqui para o Mate, que seria um retrocesso. E pelo que você está colocando para a gente, realmente vai ser um retrocesso. É, no campo da investigação o que, que você dos pontos que foram aprovados o que que você agora não como defensor lá dos do, do, do outro lado da bancada mas o que que você é, como cidadão e observador das leis e analista da para que a coisa chegue a um que a gente chegue ao próximo do ideal que a gente nunca vai chegar ao ideal mas o que que você não incluiria e o que que você incluiria? De repente tem uma ideia aí que não foi colocada e que poderia ser tá, tá, tá nessa reforma, né?
2: É, a questão de prazo para o Ministério Público investigar é uma questão que o Ministério Público é sobrecarregado. Não tem equipe suficiente, principalmente nos municípios, para investigar o gestor. Então, assim, isso, falando do ponto de vista da sociedade, é uma coisa que vai dificultar muito o ingresso das ações. Porque se ele não vai ter tempo para investigar direito, como é que ele vai... Culpa é comprovar o dolo do, do agente público. Como é que ele vai comprovar que o agente público quis cometer a irregularidade se ele não tem mau tempo para provar isso? Então, esse é o ponto específico que eu acho que vai mudar tudo. Tirar a culpa, eu acho que a culpa tinha que ser restringida. É, é, punir a culpa tinha que ser restringida, não excluir totalmente, como foi excluído nessa lei.
0: Então, acredito, Matias e doutor Pedro, que essa lei finalmente vai acabar com a corrupção, né? Porque se você não conseguir é, fazer, fazer as pesquisas, é, fazer a investigação, não conseguir provar é, é a culpa, é, vai ser que nem era tempos atrás que dizia que tempos atrás não havia corrupção porque não havia condenados, né? Então eu acredito que vai voltar a. a ela veio para acabar
2: mesmo com a corrupção. É verdade, tem um outro ponto falando sobre esse assunto que a lei, a, a ação de improvidade a coordenação por improvidade gera inelegibilidade, perfeito? Então, próximo ano, a gente tem que ver como é que essas ações de providade vão se, com, é, se comportar nos feitos eleitorais. Próximo ano é ação é, é ano de eleição. Muitas ações de providade estão em curso e estão no ponto de ser julgadas por tribunais para deixar inelegível. Tem um ponto na lei que fala que os efeitos dela só vão operar depois de transitado em julgado. Mas a lei eleitoral fala que os efeitos dela é, operam depois do julgamento em segundo grau. Então, qual vai ser obedecido? Então, a gente vai ter, ver como é que vai ser, vai ser o resultado disso nas eleições de 2022, que certamente vai impactar. Muito bem.
1: Nós, conversando com o doutor Pedro, Pedro Chagas e o outro Pedro aqui, nosso companheiro de bancada, sobre essa questão da lei da, da improbidade, a gente está cumprindo o nosso papel aqui de traduzir, de trazer para os nossos ouvintes as pautas importantes... É, e que tem influência na construção de uma sociedade próxima, como eu falei agora há pouco, do ideal. Eu sei que a gente nunca vai chegar ao ideal, mas é... Pelo menos próximo a gente pode chegar lá. E, e, e o começo, um dos passos para isso é conversar sobre isso, é dialogar, é as, as pessoas estarem antenadas do que está acontecendo. Por exemplo, não esquecer do que está acontecendo agora no Congresso Nacional, na Câmara Federal, essa votação do calote aí. Ah, mas as pessoas vão ser beneficiadas. Vão, mas vai ser só por um, um curto período de tempo. Então, a gente conversando sobre isso, a gente está cumprindo esse compromisso com o nosso ouvinte de falar sempre com transparência, com verdade com muita honestidade sobre os principais assuntos sensíveis à nossa sociedade. Mas a gente está chegando nos minutos finais aqui, doutor Pedro, e você, queria até mudar a pauta aqui, inclusive tem um ouvinte aqui falando, falar um pouquinho de política, porque você também é presidente do, do PSDB. Estadual. Aí tem até um ouvinte falando aqui, olha, a voz do, do, do advogado parece muito com a voz do deputado Duarte Júnior. É <risos> então ele tá dando. Ele tá dando um gancho aqui pra gente conversar sobre política também. Bom, hoje, hoje daqui a pouco, o Felipe Camarão vai lançar sua candidatura, pré-candidatura ao governo do estado. A gente. É, você é amigo do Felipe, né? A gente conhece conhece o Pedro, alguns amigos e todos são ali da, da uma turma boa, turma boa. <risos> e mas assim, política é política. Amigos, amigos, às vezes você está de um lado e tá... tal. Como é que você está vendo o cenário político estadual, essas coisas das pré-candidaturas? Nós temos do lado do governo, nós temos o vice-governador Carlos Brandão. Temos o, o senador Everton Rocha, que ele gosta de ser chamado mais de meu preto. Outros chamam, chamam de Costa Rodrigues. Aí tem o Simplício Araújo também. tem E o Felipe, né? Tem, esqueci mais um. Não, mas Josimar, eu estou falando aqui dos, dos da base, porque ele é presidente do PSDB e o PSDB está na base do governo do Estado. Como é que você está vendo esse cenário aí dentro desse escopo aí da base do
2: governo Flávio Dino? É, perfeito. É, primeiramente, respondendo o ouvinte, eu tenho é, um grande... ah, é, é da turma também, né? É, eu advogo, advogo para o Duarte, né? Então, participei da campanha dele em 2020. Tu que livrou ele. É. Então, vamos dar essa.
1: Pula, pula, pula essa. Passa, passa, passa. É então, um grande
2: amigo, uma pessoa é, que eu tenho um profunda admiração. E quanto ao a, cenário político atual, é... Estou presidente do PSDB, uma missão que me foi dada, para questões mais burocráticas, não do ponto de vista político, tem é, o nosso vice-governador, pessoas muito influentes ao lado dele, que tem mais essa visão política do que eu, estou mais na parte de legislação e Sim. a parte burocrática do partido, e que faço com muito orgulho, porque sou do PSDB desde 2014, eu acho, estou lá, frequentei a juventude do partido, né? sempre advoguei na gestão, de Brandão no, no, no partido, então estou lá e cuidando com muito carinho.
1: É que ele foi presidente do PSDB, aliás não é que ele foi fundador do PSDB aqui, mas ele deu uma repaginada legal, uma reestruturação o partido, que não tinha praticamente, né? Saímos não, de nem dois... reestruturação, estruturação mesmo.
2: Perfeito, saímos de dois prefeitos para 30, de 30 prefeitos no Maranhão, 30 prefe... vice-prefeitos mais de 100 vereadores aqui no estado, e aí depois com a saída deles foi reduzido totalmente, com a entrada do senador Roberto Rocha reduziu é, muito a quantidade de prefeitos mas estamos agora num trabalho para aumentar é, de novo nessa missão e quanto à questão da pré-candidatura do vice-governador governo do estado, é, o governador Flávio Dino já falou por várias vezes que vai se afastar para o senado, então a missão de comandar o governo fica com o nosso vice-governador Carlos Brandão, uma pessoa leal é, justa, sempre foi leal estive presente desde o começo da, dele como vice-governador e sempre foi leal, o governador Flávio Dino, sempre, nunca passou na frente do governador e nunca vai passar, no ponto de vista de tomada de decisão, enquanto o governador for governador do estado, então, é uma pessoa que, no meu ponto de vista, merece o apoio dele nessa pré-candidatura, pela lealdade, que inclusive é um dos... Dos, dos requisitos que o governador falou que vai é, escolher. Lealdade, compromisso com os partidos que têm, é, comprometimento com o, o vice-governador sempre utiliza isso, de colocar os, uma, o Maranhão, seguir os trilhos do Maranhão como programa de governo mesmo, implantado pelo governador Flávio Dino. Então, tenho certeza que o governador assume em abril, o vice-governador assume em abril e vai continuar os trilhos que foi iniciado pelo governador Flavio Dino.
1: Muito bem, mas você vê com naturalidade esses candidatos todos aí dentro da base do governo, pré-candidatos, né?
2: Com como assim?
1: Se você vê como naturalidade, assim, com naturalidade.
2: É natural que, que, que eu acho que a própria, nossa própria Constituição, tem metendo direito no meio aqui agora, <risos> dá essa liberdade política, é natural que todo mundo tenha é, a vontade de se candidatar a algum cargo político, algum cargo eleitivo, né? Mas... É, pela lealdade do nosso vice-governador creio que...
1: Ou seja, é natural mas os sinais estão todos dados que o escolhido pelo governador Flávio Dino a sua sucessão será o vice-governador Carlos Brandão resumindo aí sua
2: fala. Perfeito e se assim eu for será muito bom, <risos> de bom grado pro próximo ano.
1: Aliás o governador Flávio Dino é, voltou a anunciar que vai né, fazer essa... Es anunciar essa escolha, voltou a comentar que vai fazer essa escolha é no dia 20 de novembro, não é isso, Pedrinho? Pois
0: é. Vai fazer, né? Estão tentando adiar, já teve aí pré-candidato, o caso do Ciprício, disse que o governador ia anunciar só em junho, não é. vejo sentido como que o Brandão aí, com três meses de, de governo, vai ficar esperando o governador tomar uma decisão sobre o seu apoio, né? Então, será agora mesmo, em novembro, é o que está se esperando, o próprio Everton. Já, já, já sabe que, que, que será o Brandão, o, acredito que o Felipe também. E esses candidatos, eles trabalham, é, mais o caso do Everton, que eu acredito, trabalha para ele poder ser candidato sem ser visto como um inimigo do grupo do governador Flávio Dino, que eu não sei se isso irá acontecer. O Flávio Dino, até o anúncio do, do, do seu apoio, o anúncio desse acordo, ele está sendo leal conquistar lá na, na carta, não tirou ninguém no PDT, do governo, tá todo mundo continua com seus cargos e acredito que isso pode mudar depois do anúncio aí a, a favor do vice-governador Carlos Brandão
1: muito bem, belíssima conversa com o nosso querido Pedro Chagas, doutor Pedro muito obrigado por ter aceito o nosso convite, dessa conversa muito gostosa muito boa, muito construtiva né com certeza, não só pra gente, mas para nossos ouvintes também.
2: Eu que agradeço o convite. Estou é, me sentindo até radialista, companheiro de bancada é, de vocês é, aqui, bem. que tô pedindo um alô para mim. Volte. <risos> então, eu querendo só mandar um alô Volte pro sempre. pessoal lá. Volte e mande
1: seus alôs. Do nosso... ó, alô, 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 alô. <risos> pessoal do no... Eu vi que vocês
2: têm uma parte de alô. É,
1: tem, mas fica dia. à
2: vontade, fica à vontade. Então, mandar só alô só pro pessoal. Opa, tem a vinhetinha aí, ó. Companheiro de escritório do Chagas e Rodrigues, Sá, meus clientes e também o nosso vice-governador que merece todos os aplausos.
1: Muito bem. Alô, os dados. Muito obrigado, Pedro. Pedrinho também. Até amanhã, Matias. Muito bem, amanhã estaremos de volta para o nosso. Nossa sexta-feira, edição de sexta-feira, é claro, sexto. E amanhã nós vamos sim estar com mais um na bancada. Na sexta passada né, não deu certo, mas. Vamos cumprir o que a gente sempre faz nas sextas-feiras, trazendo sempre um convidado para esquentar ainda mais esse programa quente. Aliás, não um programa, mas as pautas sempre quentes do nosso mundo político. Boa noite e boa sorte. 624 Rádio
0: Mais FM 99.9 MHz
1: maisfm.com.br Ilha de São Luiz Maranhão